0: Staví svůj balík proti epidemických opatření. Má vláda prodloužit nouzový stav? Máme se bát nakažlivější varianty Omikron? A jak přesvědčit lidi o nutnosti očkování? To jsou otázky pro stínového ministra zdravotnictví Hnutí Ano a také místo předsedu výboru pro zdravotnictví Julia Špičáka. Pane Špičáko, já vás tady moc vítám.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a dobrý den všem posluchačům, divákům.
0: Tak jak tady zaznělo v úvodu, tušíte, co nový ministr Vlastimil Válek zítra představí?
1: Já to netuším a nejsem si, jestli to tuší i pan minister, protože takový zásadní dokument se jistě připravuje několik dnů, možná týden, deset dnů. A ta situace se tak dramaticky tak mění, že možné, že v podstatě přepracovává to, co tedy připravil. Takže rozhodně vůbec netuším, s čím tedy zítra přijde.
0: Tak možná ta otázka měla znít jinak. Co si myslíte, že by měl představit podle vašeho názoru?
1: Měl by skutečně zareagovat na ten vývoj, který vidíme na západ, tedy od nás a o kterém se dá předpokládat, že v podstatě to nějakým způsobem budeme tedy kopírovat, takže měl by se jasně vyjádřit tedy k tom právnímu rámci, jestli tedy se bude pokračovat v nebo nebude pokračovat a měl by se jasně vyjádřit v podstatě těm klíčovým tedy jednotlivým oblastem celé té problematiky to znamená tedy maximální urychlení tedy vakcinace, testování, případně testování ve školách, způsob karantény a to vše s předpokládanou tedy vyšší frekvencí právě teda toho Omikronu, který už nepochybně tady je to víme, že tady je a prostě ty predikce tak jak nám ty zprávy putují, tedy z té dejme tom, Britány a další zemí, jsou v podstatě velmi alarmující. No, tak
0: to teď pojďme vzít pomalu a postupně. Vy jste říkal, měli bychom následovat zahraničí, tak já tedy jen připomenu, že aktuálně Rakousko nebo Itálie zpřísní opatření, konkrétně Rakousko chce teď po turistech a lidech, který putují do země třetí dávku vakcíny a nebo e, PCR test, tak je to cesta, kterou bychom se podle vás měli také vydat?
1: Je to podle mého názoru jednoznačně, Cesta, kterou bychom se měli vydat, ale ten rozdíl je v tom, že v Rakousku, a nikoli pouze v Rakousku, ale ve všech ostatních zemích, například autenticky, jak jsem se včera rozděl, že včera v Řecku se ta opatření skutečně kontrolují a vymáhají. U nás víme, že to je velmi namátkové, takže například ve vaší rece- tady ve vaší recepci pravidelně musím předkrát očkovací průchaz, ale jinak je to naprostá tedy naprostá výjimka, chodím pravidelně do fitka, občas jdu tady do restaurace a prostě nikdo po vás nic nechce.
0: No vy mluvíte o kontrole takže a jedna
1: nový a
0: ministr, a... mluvám ano. se, že vám skáču do řeči, Pardon. naopak mluví o tom, že by tu odpovědnost právě chtěl nechat spíše na lidech, tak není možná toto cesta, když jsme vyskoušili, e, prostě
1: že není cesta. dva roky
0: tvrd fungovali tak, jak byly myšlené.
1: Já musím říct, že ona ta tvrdá ani v té době těch takzvaně, kterých opatření za tak opatření nebyla až tak tvrdá. Některá byla velmi tvrdá to zavření škol byla například velmi tvrdá podle mého názoru neadekvátní ale zase ten controlling byl v podstatě e, velmi tedy jako bych řekl Já tam vidím ten základní bych řekl politický rozměr, že tato nastávající politická garnitura se chce vymezit proti té předcházející. Vy jste byli ti zlí, dělali jste to špatně, my budeme ti hodní. Vy jste byli to u a my nebudeme to u VKSČ. Takže v tom určitá tedy symbolika euforie z vítězství, tedy samozřejmě pochopitelná, Najednou jsem každý týden v pořadu Václava Moravce nebo na primě, že jo. takže já tu euforii tedy lidsky chápu, ale domnívám se, že tedy nevinutelně dojde k vystřízlivení.
0: A kdybych to tedy měla schrnout, tak podle vás bychom měli opravdu zpřísnit nebo pouze kontrolovat a hrozí nás to současné večkávání nové vlády. E-
1: já myslím si, že ta vláda velmi rychle přejde skutečně k razantnějším, tedy opatřením, k razantnějším opatřením a bude skutečně muset se jasně říci například jak bude reagovat na ty školy, jak tedy s těma školama, jak se bude testovat tedy ve školách, jaké budou karanténní opatření. Musí se nadále maximálně skutečně akcentovat tedy ta vakcinace, Přičemž všem musíme vědomit, že vlastně vliv na tu pandemii všechno, co vlastně teď budeme dělat, tak vliv na tu pandemii bude mít teprv v podstatě s odstupem několika až týdnů, takže my pochopitelně neprovakcinujeme zemi třetí dávku, jak by bylo zapotřebí během dvou, tří, čtyř prostě týdnů, takže tady hrozí nebezpečí skutečně nové tedy v podstatě akcelerace té infekce, a znova tedy zahlcení tedy těch. No, já se
0: omlouvám, ale tu otázku se teď vrátím zase zpátky na úvod. Ministr Válek vlastně zmiňoval, že musí právě počkat na data o tom, jak se chová Omikron, který tady zmiňujete. Že já jsem na se data dneska díval
1: do zdrojů skutečně, to znamená CDC, co píše WHO a zatím je kolem toho stále tedy ještě velká tedy nejistota a řada těch datů je velmi rozporuplných a velmi tedy varovných. Takže zatím se skutečně zdá, že ten průběh tedy toho Omikronu není těžký, ale jak správně, já jen budu opakovat, co říkáme v podstatě všichni, jde o to, jaké populace tedy srovnáváme protože stále vidíme mezi, jednotlivých, mezi jednotlivými zeměmi i v jiných charakteristikách, tedy té infekce, jak běží do teďka, jak byla ta delta, velké tedy rozdíly, takže my úplně nemůžeme predikovat z toho, jak se to chovalo v Africké republice, nebo jak se to tedy bude chovat teďko v té Británii. Já například řeknu jednu velmi varovnou tedy zprávu, tak v Izraeli je zachyceno 170 tedy obikronů, jak z toho 120, je po plné očkování. Takže to je velmi tedy varovná v podstatě zpráva.
0: A tak bychom měli se podívat částečně do minulosti ano. a být trochu retrospektivní, tak řekněme, že pan ministr Válek i podle svých slok čeká na data z Anglie, které mají ano. přijít teprve 27. prosince, čili je otázka, jaká opatření uslyšíme zítra. Nicméně, když se pohybujeme v těch stávajících, které zaváděla ještě vláda, ano, jsme i tak teď v tuto chvíli dostatečně chráněni? nejsme krone. v žádném
1: případě. Chrání prostě nejsme. Protože, jak víme, tak ta vakcinace je tady přibližně na 60%, na západ je o 10% vyšší, v New Yorku je dneska vakcinace 90%. A já tedy musím říci, řada těch vyjádření vlády za tu jejich krátkou dobu, tedy v podstatě panování, byla velmi nešťastná a v podstatě spochybňující potřebu těch přísných opatření. Takže já jsem například rozhodně pro povinné očkování a my jsme v zásadě neměli jít jakousi zase třetí cestou a vymýšlet vlastní cestu. Podívejme, jak se chovají ty ostatní země. V New Yorku se zavádí povinné očkování, se dokonce už i dětí. V ostatních zemích na západ od nás se tedy povinně očkují ty uh, skupiny, uh, bych řekl, tedy zaměstnanecké skupiny při nejmenším. A i Německo zvažuje povinné celopločné tedy očkování.
0: Pane Špiče, Takže... očkování se dostaneme a... a je to přeci jen uh, běh na další ano, trať. Ano, Pojďme ano. k té aktuální situaci. 25. prosince skončí nouzový stav, který ano. vyhlašovala tedy už bývalá vláda před měsícem. Uh, tím by mimo jiné skončilo třeba opatření, které se týká omezení provozu restaurací. Uh, myslíte si, že by nová vláda měla v tom nouzovém stavu pokračovat, která značila už opak.
1: Ano, jak už jsem řekl, já to viděl jako takovou v podstatě politickou hru. Já se musím vymezit, takže vy jste vyhlásili nouzový stav, já ho zruším, vy jste vyhlásili povinné očkování, já ho zruším. Takže já tam vidím v podstatě tu politickou hru snaha ukázat, že já budu jiný, že budu lepší.
0: No a na druhou stranu, my tady máme také platný pandemický zákon, ano. který se schválil v únoru ještě letošního roku a platí do února, tedy roku příštího, tak jaké nám dává nouzový stav výhody a Zkusme to porovnat právě s pandemickým. Záklům. Já
1: musím říci, že nakonec rozhoduje tedy v podstatě vláda jsou to oba jsou to určité legislativní tedy rámce a ten nouzový stav je do určité míry tedy určitou symbolikou, ale prostě politika je o symbolice a skutečně to rušení toho nouzového stavu já beru jako Politický, tedy symbolický signál, a já za dané situace to nevidím jako signál no,
0: dobře, ale pro
1: Takže praxi. Patrně, něco znamená? Patrně pro praxi to neznamená až tak mnoho, protože ta vláda skutečně může i v rámci pandemického zákona, i v rámci nouzového stavu vyhlásit určitá opatření. Takže neví, Ale nevidím důvod, proč se natolik tedy vymezovat. Je velmi jednoduché v tom nouzovém stavu zkrátka pokračovat.
0: Jinými slovy, i pandemický zákon umožňuje pak, uzavřít tak. obchody a další. Ano,
1: a pak je tady další tedy věc. Já na jedné straně Tedy řeknu, že nebudu zavírat školy, na druhou stranu řeknu, že prodloužím prázdniny, což je v podstatě zavření škol nebo tedy ty obchody, že jo, 24 25 to jsou v podstatě proklamace, které vypadají, které vytváří jakousi optiku, že vlastně činím, ale jsou to proklamace, které v podstatě vůbec nemají žádný efekt.
0: No a poslední otázka k nouzovému stavu. Je to symbol o němž hovoříte, tak je jak to symbol. Pro
1: je to, já se domnívám, že ano, já se dovidlám, ano a právě ty lidi čtou tyto symboly tak jako symbol. Takže když zrušíte nouzový stav, tak a populace zareagujeme, tak patrně není nouze. Byl nouzový stav, byla nouze zruší ten rouzový stav není rouze, tak se podle toho též tedy v podstatě mohu chovat. S uh...
0: ministr zdravotnictví hnutí Ano, Julius Špičák i mým dnešním hostem v pořadu k věci. Mluvíte o očkování, to je pochopitelně něco, co se dá hodnotit i zpětně za ty poslední měsíce, tak funguje podle vás očkovací kampaň?
1: Uh, no, uh, znova výsledek je, že v tuto chvíli je pro očkováno 60% populace, a z toho třetí dávkou ještě daleko menší tedy segment. Takže plně chráněná je v podstatě jenom relativně stále nedostatečně velký tedy segment té populace. No, no a takže, proto se
0: ptám, zda zafungovala očkovací kampaň.
1: No, v podstatě ta očkovací kampaň probíhá a na rozdíl ještě od jiných zemí, například tedy Slovenska, tak naštěstí tady není politická síla, která by se tedy vymezovala proti té očkovací kampani. Nicméně tady prostě skutečně velmi silný hlas mají tedy ty dezinformace neformální. Takže v podstatě ten výsledek je takový, jaký je. No, no
0: a necítíte za to odpovědnost?
1: No, myslíte já osobní nebo odpovědnost politickou? Já myslím těm
0: jako politik reprezentující stranu, která myslím, tady vládla poslední Já
1: jsem roky. neměl pocit, že by... Jiná politická tedy uskupení přišlo s výrazně jiným tedy konceptem. E, ano, vždycky všechno se dá dělat tedy, tedy nějakým způsobem tedy lépe. Já si myslím, že jsme dělali v zásadě, co jsme mohli. A no, rozhodně mohu říct... nenabízeli si že... ještě
0: nějaké nástroje, jak přesvědčit občany, aby se ta totální proočkovanost zvedla. Já nevím,
1: jakým způsobem jiným bychom měli přesvědčovat a ty fakta, ty fakta jsou snadno dostupné a ty fakta jsou jednoznační. Když si vezmete to zastoupení na těch chybkách a ta úmrtnost poměr očkovaných, neočkovaných, tak je jasně v neprospěch těch neočkovaných. Tato data jsou prostě nesporná prostě a ty informace jsou velmi snadno dostupné. Skutečně na seznamu CS prostě je to velmi, je to prostě dostupné. Jsou to naprosto srozumitelná čísla, je tedy ten graf, pro očkovanosti jednotlivých zemí a úmrtnost těch jednotlivých zemí, který je prostě naprosto nesporný.
0: No a jinými Takže slovy tady říkáte, nevím, že přesvědčit těch zbylých 39% ano. nenaočkovaných. Tak Už ono nevím. je
1: velmi dobře přesvědčit, podle mého názoru nejde o přesvědčení, ale jde o instrument. A ten instrument je skutečně ta povinnost, protože těch aktivních antivaxerů je v podstatě velmi málo a jsou spíše tedy v těch mladších věkových kategoriích. Ty starší věkové kategorie zaprvé velmi dobře reagují na finanční motivace a zadruhé skutečně na rozkaz, protože ty jsou zvyklí ještě tedy v podstatě poslouchat, z doby, tedy dávno minulé. Takže tam, když dáte tento příkaz, no tak ten starší člověk se rozhoupe, protože se bude bát sankce. Takže podle mého názoru spochybňovat povinnost očkování byla tedy velká chyba.
0: No, pak jsou tady názory jako třeba názor šéfa firmy BioNTech jednoho z výrobců Aha. vakcín, který před pár hodinami prohlásil, že třetí dávka vakcíny například proti Omikronu vlastně nepomůže, tak Já... není pochopitelné, že část lidí třeba vyčkává opravdu ano, na efekt. Ale to
1: na... je momentálně tak s Omikronem běžeme několik dnů. Já znova musím říct, že jsem se dneska díval skutečně tedy do pramenů a oficiální prameny, to znamená VHO plus to CDC, tak vám vlastně na každý, na každou, na každý tedy, na každou toho Omikronu vám odpoví, není dostatek dat. Není dostatek dat. takže má tedy dotečný patrně informace, který já tedy nemám. Já znovu se musím vrátit k tomu Izraeli. 170 tedy omikronů, toho 120 po očkování, ale já nevím, s jakým odstupem po tom očkování a jestli po třech dávkách nebo po dvou dávkách. Dneska už víme, že dvě dávky a 6 měsíců a více, v podstatě, jak by ten člověk nebyl pročkován.
0: Já se omlouvám, ale i z vašich úst ano. velmi často zaznívá: my ta data zatím nemáme, ano, zatím toto nemáme. není jasné, tak možná se v tom běžný člověk zkrátka těžko orientuje. Takže a že o omikronu věří. prostě
1: my nemůžeme mít ty data. My prostě nemůžeme mít o omikronu, prostě jsou to určité tedy předpoklady, zatím je nemáme. Za dva, za tři dny je prostě, my tedy budeme. Každopádně znovu tedy signály, tedy speciálně Británie, Dánsko jsou tedy velmi varovné. Jinak je velmi zajímavé, skutečně se podívat tedy tedy do těch pramenů například tedy John Hopkins koronavirus center vydává skutečně tu úmrtnost jednotlivých tedy zemí v rámci tedy toho koronaviru, kde jsou v podstatě tři nějaké zásadní kategorie úplně mimo kategorie kategorie stojí Peru, nechápu tedy proč. No a potom je kategorie, do které bohužel spadáme tedy my, to jsou teda ty tři tisíce plus na milion obyvatel, to je Maďarsko, bulharsko, Čechy, ku podivu, takže my jsme na té naprosto nejvyšší tedy úrovni, takže z toho se dá říci, že ta naše populace je v zásadě více ohrožená než populace jiné. No a pak jsou tedy další země jako třeba ta Británie, Francie, Itálie, Španělsko, které jsou někde mezi tisícovkou a dvěmi tisíci. Takže jsou to poměrně velké této rozdíly a svědčí to, o čem si to tedy svědčí, my bychom měli vůbec charakterizovat zdravotní stav. Zdravotnictví není jenom systém. Zdravotnictví mělo sloužit ke zdravotnímu stavu populace, asi ten zdravotní stav naší populace určitým způsobem charakteristický a nepochybně tedy riskantní tedy pokud je o tu pandemii.
0: Což tedy řada lidí slyší, přesto, jak jsme my slyšeli, tak stále váhají. Neukáže se teď po zkušenosti právě s omikronem a možná dalšími variantami, že se bude muset začít rozlišovat mezi jednotlivými vakcínami?
1: Je to možné, já tedy k jednotlivým vakcínám se úplně nechci tedy vyjadřovat, protože skutečně by to nebylo autentické. Já nejsem tedy vakcinolog, prostě to přenechám na specialistech. Takže toto nejsem schopný posoudit. A zase pokud je účinnost vakcín na, korona, na, na omikron, tak ty zkušenosti skutečně dostatečné. Nepochybně nejsou.
0: Když dostaneme ještě u dat, bavili jsme se o posilující mm-hmm. dávce a tady je přeočkováno asi 19 z té celkové skupiny proočkovaných, tak zase je to za vás dost nebo málo? Ano, nie, je to,
1: je to samozřejmě Málo tak, tady bavíme o tom, že to ohrožení, jsou lidé, které, kteří
0: už jednou prošli očkováním, čili tu vůli mají, tak jak je teď namotivovat?
1: Ještě dou, ty, co byly na dvou dávkách. Ty, jako, aby dostali třetí dávku. Ano. No stále znova prostě stále znova opakovat, opakovat, opakovat. Opakování je matka moudrosti, takže opakovat a e, skutečně, e, myslím, že velmi výrazný signál by bylo to povinné očkování.
0: Říká Julius Špičák, který je hostem pořadu k věci. Uh, už jste tady sám zmínil, že nový minister zdravotnictví vlastně měl válek právě s povinným očkováním, konkrétně pro lidi starší 60 let, nesouhlasí a rozhodne o změně vyhlášky až v polovině února. Jaký to teď budí signál? To jsou stále dva měsíce času.
1: Já už jsem se v podstatě zmínil. Já si myslím, že to není šťastný signál. Já si myslím, že to není šťastný signál. A myslíte, S že něco může změnit lekem, tu situaci? Tu, tu právě současné dvahy. situace ano, může přijít další varianta, která třeba vůbec nebude reagovat tedy na současnou vakcinaci, ale v tuto chvíli tomu tak není. A skutečně, jestli věci zjednoduším na jednu jediný tedy apel, tak je to skutečně maximální důležit na to vakcinaci. Takže to bych považoval za naprosto tedy jednoznačné a jakékoliv i symbolické nebo náznakové zpochybňování považuji za nešťastné.
0: A teď po, a použiju takový... to
1: už tedy delší dobu ve všech mé kam se byl tedy pozván.
0: Použiju lajský argument a to je třeba ta rakouská cesta, o níž se ostatně i vyhovořil, kde tedy Rakousko zavedlo od příštího března povinné očkování. Na druhou ne. stranu teď jsou situaci, kdy opět zpřísný opatření ano. právě skončil lockdown, takže... A vlastně Já, nás ano,
1: musím říct, mě znova a znova fascinuje tedy ta rozdílnost jednak tedy těch parametrů tedy té pandemie, ta rozdílnost těch parametrů a pak i teda ta rozdílnost tedy těch reakcí. To mě prostě skutečně fascinuje. Takže a teď tedy musím říct si Rakousko, Slovensko, Česká republika se zachovalo každá ta země úplně jinak v této vlně tedy současné ještě před Omikronové a ve všech to klesá. My jsme v podstatě žádná výrazná opatření v podstatě nezavedli. Ta naše opatření v rámci stavu byla spíše, tedy bych řekl, symbolická nebo jakási varovná. Ne, tedy faktická, to nebyla faktická omezení. Přesto ten pokles byl velmi výrazný. Já musím říci, vrátím se tak odborníkem na problematiku, nebo spíš tedy odborníkem z pohledu statistiky, profesor Dušek, vezmeme si jeho vyjádření před měsícem. Tady bude stolová hora. A ona ne, ona není stolová hora ono to padá. Nikdo neví proč. A padá to úplně stejně na tom Slovensku a v Rakousku, kde zavedli přísné tedy a u nás žádný přísný lograun nebyl. Takže to mě znova a znova tedy fascinuje a pak mě znova a znova fascinuje ten rozdílný přístup jednotlivých zemí. Takže Amerika, samozřejmě bude mít taky Omikron, otevře hranice. Izrael zavře hranice, což považuji za absurdní, protože prostě, když už tam ten omikron máte, tak žádný zavření hranice nepomůže prostě, jo? Takže.
0: říkáte, že na výsledku ta čísla jsou všude pak podobná ten trend nejsou, také. Nejsou
1: takže... všude, nejsou všude podobná. Trend, znova, já zase vrátím se k té znova. Je velmi těžké najít nějakou skutečně vyváženou, vyváženou tedy podobu, jednoduché kritizovat, velmi těžké najít. A znova se vrátím, když bych všem zjednodušil maximální důraz na maximálně rychle tedy pro očkování celé populace, to znamená povinné očkování.
0: U očkování ještě zůstaneme. Začaly se očkovat také děti starší pěti let, ale v této kategorii o očkování zatím není takový zájem. Konkrétně na očkovaných v tuto chvíli 4123 dětí. Česko objednalo přitom 300 tisíc dávek a dětí v této věkové kategorii tady je 800 tisíc. Tak z mého pohledu je to poměrně málo. Mělo tedy smysl otevírat tuto kategorii? A má smysl nutit rodiče dětí v tomto věku povinné očkovat.
1: Musím říct si, je to pro mě určitý problém s těmi dětmi. My znova, my v podstatě nedostatečně analyzujeme naše vlastní data, naše vlastní data, my v podstatě nemáme studii, která by prostě řekla průběh u jednotlivých věkových skupin nebo jakýchkoliv jiných skupin je takový a takový, protože to musela být protokolovaná skupina, studie prospekt je my nic takového nemáme, jednoduše proto, protože nemáme ani dedikovaný ústav, který by něco takového prováděl. Takže my máme sběratele dat, což je teda profesor Dušek, je to uzis, máme řadu, bych řekl odborníků jiných oblastí, které se tedy na tento let tenký tedy pouští, jako profesor Fláger Horváníka a podobně, imunologii, virologii a podobně, nicméně dedikovaný úřad, který by toto řídil a tyto informace v podstatě prospektivně sbíral a analyzoval, nemáme.
0: Čímž mi ale trochu Takže utíkáte my vidíme, že...
1: Tak, já, dětma, já to prostě zkrátka úplně nevím a mám s tím určitý tedy problém, protože Prostě zkrátka ten problém u těch několik pouze dětí, ale u mladých je skutečně dominantně velmi lehký, nebo až tedy bez problém, bez, bez příznakový. takže si tím mám určitý problém.
0: No a myslíte si, že půjdeme ale ještě níž, země, když se zeptám velmi jednice. Já
1: musím říct si, ale respektuji tedy ten vývoj v jiných zemích, například tedy v tom New Yorku, kde prostě to očkování směřilo i do této kategorie jako povinnost. No a půjdeme ještě řícím? pod
0: těch pět let věku podle vás.
1: Já myslím, že to se zkrátka uvidí, protože ta, mimo jiné, ta pandemie nás znovu a znovu překvapuje. Nechme se tedy překvapit. Ale v současné době s tím mám až do omikronu, jsem s tím jo, je určitý problém.
0: A ještě prosím, velmi krátce. Evropská agentura Ema včera schválila a. nasazení vakcíny Novavax, Česko užší před
1: předobjednalo.
0: Ano. Kdy se podle vás u nás začne touto vakcínou Tak
1: začal se v lednou, vím, vím to, co víte vy tedy, takže přečetl jsem si podobné zprávy, jako jste si přečet vy, takže nějakých 300 70 000 tisíc dávek, je tedy objednáno, měla být dostupná v lednu, ale v současné době problém není s nedostatkem, tedy očkovací látky. Je to tedy pátá očkovací, pátá firma, která, nebo pátá očkovací látka, tečka. Takže to není v současné době ten zásadní problém.
0: Byl stínový ministr znutí ano, Julius Špičák. Děkuji vám za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem bezpečný předvánoční bezcovidový den.
0: A vám díky, že jste se dívali více otázek ani odpovědí, už pořadu k věci neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Prima News na viděnou. No a už za chvíli aktuální spravodajská relace. Pěkný den.
1: corde euforie a radost ale také prohry a sklamání to vše najdete ve sportovních zprávách na CNN